0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e, Pro e, Pro e, Pro e Pro sequência a nossa conversa sobre tutela provisória, hoje eu vou tratar de três outros institutos ou conceitos que são fundamentais sobre esse tema, que é a compreensão de liminar, contraditório e a de cognição. Então, sem entender bem o que é uma liminar, as técnicas de contraditório e a cognição não dá realmente para transitar, ao menos para transitar bem, em matéria de tutela provisória. Então, começemos pela ideia de liminar. Esse termo, ele comporta ao menos duas excepções na ordem jurídica brasileira. Então, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da doutrina e da jurisprudência, existem ao menos duas excepções. Não são as únicas, tá? mas pelo menos são, há duas excepções que são mais recorrentes. Na primeira dessas exceções, liminar é identificado com aquilo que é inaudita, altera, parte. Leia-se aquilo que acontece no início do procedimento, aquilo que acontece no limiar do procedimento, dispensando-se a oitiva do réu. Então, sem o contraditório do réu, ou sem a bilateralidade da audiência. né? Daí a, a, a expressão inaudita altera a parte, sem a audita, sem a audiator da parte adversa. Então, sem a bilateralidade da audiência. E aí vocês conseguem perceber claramente que esse é um conceito cronológico. Tá? Então, liminar em limine o que acontece no nascedouro. E aí, vejam, nesse sentido, é, você não utilizaria liminar como sinônimo de tutela provisória. Afinal de contas, a tutela provisória, ela poderia ou não ser concedida em caráter liminar. Então, a tutela provisória poderia ou não ser concedida em caráter liminar da mesma forma que ela poderia ser apreciada quando calcada em urgência, por exemplo, é, antes de ser instalado o contraditório, após a, a oitiva do, do réu, após, eventualmente, a apreciação de, de defesa, é, e eventualmente, em outro momento do procedimento, em grau recursal, na né, execução, etc., né, a gente poderia falar aí em concessão de tutela provisória, em que não necessariamente seria em caráter liminar. Tá? E aí, observem, né? nessa nessa linha nesse sentido é, para mostrar como esse conceito ele é utilizado né, em, em outras é, para outros assuntos processuais pensem vocês que o a doutrina ela coloca que o indeferimento da petição inicial ele é liminar ou melhor todo indeferimento da petição inicial ele é liminar por que isso porque o juízo de admissibilidade da petição inicial, que é, um, na verdade, um juízo de admissibilidade da demanda, é, mas aí tendo o foco aqui na petição inicial, ele é feito antes, antes da oitiva do réu. E aí é nesse momento que, eventualmente, o juiz vai indeferir a petição inicial. Tá? É, após a, a, a prestação de defesa, após a vinda do réu, é, não se fala mais em indeferimento da petição inicial. Claro, vocês podem verificar na legislação que é, hipóteses que autorizariam o indeferimento também podem levar à extinção após a prestação de contestação. Imagine que o autor é parte ilegítima, por exemplo, ou que o autor carece de interesse processual. Mas após a contestação, existe a possibilidade de extinção do procedimento sem resolução de mérito, sem dúvida, mas a gente não fala mais em indeferimento da petição inicial, Por quê? porque todo e qualquer indeferimento é, ocorre antes da oitiva do réu, ele seria nesse sentido liminar. E vale o mesmo raciocínio para a aplicação do artigo 332. Então, o que cuida da improcedência à primeira vista, ou que cuida da rejeição liminar do pedido, essa ideia de rejeição liminar do pedido, em procedência à primeira vista, em procedência prima facie, né, ela ocorre também né, no primeiro contato do magistrado com a demanda, antes, portanto, né, da oitiva do réu, tá? Então, a primeira acepção de liminar, ela é uma acepção cronológica. Existe, no entanto, uma segunda possível acepção em que, de fato, liminar é utilizado como sinônimo de tutela provisória. E aqui não apenas tá, de tutela provisória de urgência é, satisfativa, mas se a gente olhar para a legislação, para a própria Lei 8.437-92, por exemplo, ela, né, tratando aí de restrições a concessão de tutelas provisórias, né, ela, ela fala de medidas cautelares né, contra atos do poder público, ela é, usa liminar indistintamente como sinônimo tanto de é, tutela provisória né, ou de tutela provisória de urgência cautelar, quanto de tutela provisória de urgência satisfativa. Então, a, a própria legislação, ela é, acaba utilizando como sinônimo de tutelas provisórias de urgência, e nada obstante é, existe a posição doutrinária né, identificando que a vedação as, a concessão de liminares contra o poder público ela, ela alcançaria é, tão somente as tutelas provisórias de urgência satisfativa tá? mas o fato é que é, não é comum, não é incomum melhor dizendo é, é, o, o emprego da, da liminar como, como sinônimo de tutela provisória então fala assim em liminar em mandato de segurança, eliminar em é, reintegração de posse, eliminar é, em tutela é, cautelar e, é, repito, não necessariamente aqui né, com esse conceito, até e até nesse sentido as pessoas utilizam é, é, eliminar inaudita altera parte. Né? Se você for trabalhar com a primeira perspectiva, com a primeira acepção, né, nós teríamos aí uma redundância, mas quem utiliza aqui como sinônimo de tutela provisória, né, aí efetivamente não haveria um problema. Tá? Então, é importante a gente ter essa, esse cuidado e é, procurar verificar em que sentido está sendo utilizado ali no, no, no caso concreto. Tá? E em relação ao contraditório? Bom, existem diferentes técnicas de contraditório. Tá? É, existe o que se chama de contraditório prévio, existe o contraditório diferido ou postergado, e existe a técnica do contraditório eventual. Então, repetindo: contraditório prévio, diferido ou postergado, e eventual. Antes, é, vamos ter em mente que o contraditório ele tem uma dimensão formal e uma dimensão material. Um conceito né, um, um, estático e é, um conceito dinâmico. É, e aí, vejam: o. Na dimensão formal, o contraditório ele é entendido como a bilateralidade da audiência, a bilateralidade da audiência, então fala-se né, aqui num binômio informação mais possibilidade de reação, informação mais possibilidade de reação, tá? é, essa é a visão tradicional do contraditório. E, Existe uma visão mais recente no Brasil, né, que vem se desabrochando desde a década de 90, no sentido de que o contraditório ele também abrange o direito de participação ou o direito de influência. Então, o direito de participação na construção dos provimentos judiciais ou o direito de influenciar na convicção do magistrado. Essa seria a dimensão material ou concepção dinâmica do contraditório. É, aqui é, o que se tem basicamente é uma expressão é, democrática, né? garantir que os sujeitos que venham a ser afetados por um provimento, neste caso aqui um provimento jurisdicional, eles possam concorrer, eles possam construir né, esse provimento. E de que forma os sujeitos processuais fazem isso? Eles fazem isso basicamente com argumentos, com teses jurídicas, com fundamentos jurídicos, com produção de provas e assim por diante. E aí a, a ideia de que, aliás, vocês vejam que essa dimensão material, ela, ela impacta na fundamentação, é, no dever de fundamentação do órgão jurisdicional, a ideia aqui é que é, esses argumentos, eles sejam tomados em consideração né, quando dá construção do provimento. Né? E é justamente esse o momento em que você vai verificar se o contraditório ele foi efetivamente respeitado ou não. Vejam que não é uma questão de é, do, do argumento ser necessariamente acolhido, né? mas no sentido de existir um diálogo né? e, se o argumento não for acolhi, acolhido, existir um ônus argumentativo de é, enunciar o motivo daquele fundamento, daquele argumento, daquele pedido, ele ter sido rejeitado, Tá? então essa é a dimensão material. O Código ele tem o código de Processo Civil ele tem diferentes dispositivos alinhados com isso, né? não, não é que o Código instituiu isso, né? é, essa é uma interpretação que se extrai do texto constitucional, tá? mas o Código ele de fato trouxe é, é, alguns dispositivos alinhados né? com essa perspectiva, né? é suficiente a gente olhar para o artigo décimo, por exemplo. Bem, e quanto às técnicas de contraditório? O contraditório prévio, né? Aqui significa, basicamente, que antes de haver qualquer decisão, é, antes do magistrado enfrentar né, o, o objeto litigioso, antes dele se manifestar sobre o mérito, ele ouve, né? ele vai franquear a palavra ao réu. Contraditório prévio, né? aqui no sentido de que a bilateralidade da audiência ela se impõe antes do juiz ele fazer uma análise, do pedido, né, é, seja em, em caráter de tela provisória ou não, tá? É, a gente fala em, em contraditório diferido ou postergado justamente quando o juiz ele decide antes, antes de ouvir o réu e aqui é, é intuitivo que é, ele posterga o contraditório, ele adia o contraditório justamente nas hipóteses em que ele não pode... Ouvir o réu não há tempo hábil para tanto, então pense-se né, em, em liminares envolvendo participação em licitação, ou eventualmente concurso público, é, direito à saúde, é, proteção de dados, etc. Né, tem inúmeras hipóteses aí em que eventualmente não existe tempo hábil para oitiva do réu, ou eventualmente é, a oitiva do réu ela pode prejudicar, ela pode prejudicar é, a concessão da medida a frutuosidade da medida. Então, o que justifica em linhas gerais que o réu não seja ouvido antes né, de, é, de haver a análise aí do, do mérito, seria basicamente isso. Tá? Aqui já fica o meu registro, a minha censura ao parágrafo único do artigo 311, né, porque ele faz parecer que é, em tutelas provisórias da evidência, então que são aqueles casos em que a urgência ela é dispensada, o magistrado poderia conceder uma tutela provisória, poderia conceder a tutela em caráter liminar. Ora, se não há urgência, se não há urgência, por que, que ele vai deixar de ouvir o réu? Não, né? aqui é, é, vale a regra né, de que seja observado o contraditório prévio, né, de que ambas as partes sejam ouvidas antes de haver uma mínima apreciação do mérito. Né? Essa é uma questão que se impõe do ponto de vista constitucional, percebam. E uh, ainda existe a técnica do contraditório eventual, né, também chamada de técnica monitória, é, porque utilizada na ação monitória, mas que também está presente na execução, seja na execução fundada em título é, executivo extrajudicial, seja na execução fundada em título executivo judicial. No sentido de quê? No sentido de que, tanto na ação monitória quanto na execução, o réu, ou o executado, ele tem o ônus, ele tem o ônus de instaurar uma discussão mais aprofundada acerca né, do direito afirmado pelo autor. Se, vamos tomar a execução como, como paradigma, se o, o, o executado ele deixa, por exemplo, de apresentar a, a impugnação, ele deixa de oferecer embargos, ele deixa de oferecer uma objeção de pré-executividade ou apresentar alguma outra modalidade de defesa heterotópica é, significa o que? Como a gente parte de um título executivo o caminho natural, né, o desenvolvimento natural do procedimento né, seria um único desfecho que seria o de concretizar a norma jurídica, o direito prestacional realizar o direito prestacional é, consubstanciado naquele título tá? então aqui o contratório ele é eventual nesse sentido, observe que não é que não vai haver a bilateralidade da audiência, mas existe aqui um ônus, um ônus do réu em, é, digamos assim, instaurar uma crise ou uma dúvida ali no procedimento, a fim de que seja feita uma investigação, ainda que limitada pelo procedimento, ainda que limitada pela cognição, a gente vai discutir isso daqui a pouco, é, acerca do direito prestacional do autor. Tá? Então, o que vocês observam é que, os procedimentos, eles são construídos em observância ou a partir dessas técnicas. Então, o procedimento comum, por exemplo, ele é marcado pelo contraditório prévio. A ação monitória, ela adota o contraditório eventual, mas também o contraditório diferido ou postergado. Então, ela trabalha com as duas coisas. É, e assim por diante, né? naqueles procedimentos em que já existe uma tutela provisória institucionalizada, pense-se nas ações possessórias de força nova, é, o contraditório ele é diferido, ele é postergado. Tá? E, por fim, é a questão da cognição quando se fala em cognição, e aí a gente vê com muita frequência né, em decisões de, de negativa de tutela provisória, por exemplo, que em sede de cognição sumária é, não vislumbra a presença dos requisitos né, aptos à concessão tutela provisória, etc. Então, é muito comum a gente ouvir essa expressão, mas vejam que a, a cognição ela, ela pode ser analisada tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Quando se fala que em matéria de tutela provisória, nos interessa mais de perto a cognição no plano vertical. Tá? Mas eu vou explicar aqui as duas perspectivas. Então começando aqui pelo plano horizontal. No plano horizontal, a cognição diz respeito a uma eventual restrição, restrição de matérias que podem ser debatidas naquele procedimento. Então o que que vai acontecer? Nessa linha a cognição ela pode ser parcial ou plena. Parcial no sentido de que existe uma restrição, então o procedimento ele limita o que pode ser discutido, o que pode ser debatido, o que poderia ser ventilado entre as partes, e ele limita naturalmente também é, a atividade jurisdicional, então pense-se nas ações possessórias em que não há como regra discussão sobre propriedade, pense-se numa ação de despejo, que existe ali uma limitação, pense-se... Numa, é, numa ação de desapropriação, eu tenho aqui né, também um, um exemplo contundente, né, na ação de desapropriação existe uma limitação cognitiva praticamente há um, um debate sobre é, o valor é, do metro quadrado a ser indenizado, né, eventualmente algumas questões paralelas, mas é tudo girando em torno disso. E a própria execução? Na própria impugnação ao cumprimento de sentença, a gente sabe que existe ali uma restrição das matérias que podem ser suscitadas pelo executado. Tá? Então, em todos esses casos, nós temos uma cognição parcial. Quando, no entanto, a gente olha para o procedimento comum, no procedimento comum, pode ser, não há uma restrição temática, né? a gente inclusive, eventualmente, você pode estar em algum procedimento especial e ou você pode imaginar né, algum caso de procedimento especial, mas que por uma necessidade de discutir mais amplamente a matéria, você vai para o procedimento comum. Por quê? porque é um procedimento considerado neutro, é um procedimento que ele permite, ele comporta uma discussão mais, mais ampla, né? não há uma restrição de temas, é um, é um procedimento em que existe a possibilidade de um exercício pleno do contraditório, não tem restrição a quaisquer meios de prova e assim por diante. E quanto ao plano vertical? Então, aqui tem mais de uma classificação, mas no geral fala-se que no plano vertical, a cognição, ela se subdivide em cognição sumária e em cognição exauriente, tá? Aqui, cognição tá centrado na figura, costuma estar centrado na figura do magistrado. Então, cognição ou conhecimento, aquilo que vai ser conhecido, aquilo que vai ser que vai ser analisado, apreciado pelo pelo juiz. E essa cognição, ela, como eu disse, pode ser sumária ou pode ser exauriente. Então, sumária, no sentido de que haveria uma limitação, haveria uma, uma certa restrição à, à análise do magistrado. Mas aqui não é uma, é uma restrição própria ao procedimento. É, aqui é uma restrição do ponto de vista probatório, do ponto de vista das alegações, do ponto de vista, inclusive, do, do momento do procedimento. Então, o que, que nós temos a rigor? O que nós temos é que, antes de ser instalado o contraditório antes da bilateralidade da audiência o magistrado teve contato apenas apenas com as alegações do autor e nesse sentido ele tem portanto uma visão unilateral do, dos acontecimentos e ainda ele é, basicamente está tendo acesso aos documentos que são apresentados pelo autor então a, do ponto de vista do ocorrido né, do ponto de vista do conhecimento né, do, do fato, da análise dos enunciados de fato Existe aqui uma limitação cognitiva, ora, é necessário ainda que o réu ele venha ao procedimento, que ele possa exercer sua argumentação, que ele eventualmente apresente uma nova versão sobre os acontecimentos, que ele traga sua prova documental eventualmente, que ocorra também a dilação probatória. Então, a cognição, ela seria sumária, né, no sentido de que existe uma, uma limitação própria aquele momento do procedimento, no sentido de que a matéria ela não pode ser analisada de modo aprofundado. Né? Veja que a gente está aqui no plano vertical. Então não há uma profundidade, não há uma profundidade na análise do fato ou das alegações de fato. Então ainda há necessidade de instalar o contraditório, eventualmente ainda há a necessidade de dilação probatória. E a cognição ela é exauriente ela é exauriente quando, justamente, não há mais essa limitação. Então, quando já foram esgotadas esgotadas as possibilidades probatórias. Quando eu falo que esgotadas as possibilidades probatórias, é no sentido de que as partes tiveram a oportunidade de requerer, de produzir as provas, tá? Não, não quer dizer que todos os meios de provas previstos na, na legislação eles tenham que ser adotados. O raciocínio é esse, né? Se as partes tiveram a oportunidade de esgotar esses meios e, e isso não aconteceu e, e elas não requereram, por exemplo, né, me parece que já seria legítimo falar em, em, em cognições a né até porque, ao menos aqui, eu particularmente penso que a perspectiva deveria seguir não tanto aqui da, da cognição, mas uma perspectiva do contraditório. Então, houve um exercício pleno ou não do contraditório? Né? Eu acho que a matéria deveria ser calibrada dessa forma, tá? mas o fato é que né, é entendido como profundidade do conhecimento. Então, quando já existe assim, uma, os elementos que constam dos autos, eles não são suficientes ainda para uma análise aprofundada, a gente fala uma cognição sumária, que é o que normalmente ocorre antes do contraditório, como eu já disse, e após isso, na medida em que o procedimento ele vai avançando, né, há procedimentos em que há matérias né, que são esclarecidas basicamente por documentos, você já pode dizer que já existe aí uma cognição exauriente e aí já vai ser prolatada uma decisão né, com ânimo definitivo é, ou eventualmente haverá casos em que há a necessidade de uma fase para a produção de provas ou né, a chamada dilação probatória, então vai haver uma prova testemunhal, é, eventualmente uma prova pericial, depoimento das partes e assim por diante. E aí, posteriormente, é que essa cognição ela seria exauriente. Ok? Então, feitas essas considerações, né, me parece que esses, a partir né, dessa, dessas duas conversas que nós tivemos aqui sobre esses conceitos, né, é possível aí, transitar por esse tema com, com relativa tranquilidade, é, é possível fazer uma leitura dos artigos correspondentes aí, no Código de Processo Civil e é, extrair né, é, e interpretá-los né, com, é, com segurança. ok? Até a próxima.